0: Saps que avui de començar jo, no? Saps de què parlem, Marc?
1: Pots que et digui que avui et trolejaria l'episodi i et diria que vull parlar d'una altra cosa, però no. O sigui, està bé del que
0: parlem. Podem fer, eh? Vull dir, a mi no em troleixes perquè, com que, total, jo no vinc preparat a mi més absolutament igual.
1: No, va, però aquest em fa il·lusió, perquè el vas proposar tu. Llavors, bueno, per una vegada que em fas la iniciativa, igual et deixo i no t'esguerro la festa.
0: És un episodi d'opinió, és, és que no és de recerca, però tampoc és d'opinió, és de fets, val? són fets contrastats de més de 10 anys, bueno, gairebé 15 anys, organitzant esdeveniments i encarregant-me d'una cosa que es diuen els partnerships, val? les sponsoritzacions, els patrocinis. Eh? La història ve de lluny, molt abans de començar Mars Base, jo el 2009... Quan vaig tornar de l'Erasmus, vaig fundar una associació a la Pompeu Fabra, que és de SN a la UPF, l'Esmus Student Network. Diguem, és, també és una xarxa internacional d'aquesta associació que té doncs, un, un capítol, una representació local a cada universitat. Ésors allà on tenen estudiants d'intercanvi Erasmus. En aquest cas, donc aquesta associació el que fa és són voluntaris, altres estudiants generalment, que es dediquen és a organitzar, doncs que si una setmanada de benvinguda, alguna festa, algun viatge, visites culturals, tours per la ciutat, etc, etc, no? I això doncs ho vaig cofundar a l'any 2009, i vaig estar quatre anyets aquí a Barcelona, perquè jo ja havia fet un de voluntari al de Múnic, i com que vaig veure que aquí a Barcelona no hi era o no hi era a la meva universitat, doncs vaig decidir cofundar ho no? De fet, molta de la gent amb la qual vaig confundar doncs, són alguns dels meus millors amics. Amb un d'ells he estat soci a Startup Grind, el Carlos, el Carlos Cruz. I, i una de les coses que, que m'ha ensenyat més a aquest aprenentatge és doncs, com muntar esdeveniments. I una part molt important dels esdeveniments són els patrocinis i diguem els, els partnerships. No? Com associes la teva marca amb alguna altra marca que vulgui, que vulgui col·laborar amb tu. Aleshores, en, en, el panorama dels patrocinis i, i, i dels partnerships ha canviat molt en 15 anys. Arrodonim-ho ja a 15 anys, val? com si ho fóssim el 2024. I la cosa és que, ostres, el panorama és desolador. Aleshores, m'agradaria dedicar-li un episodi a pensar això. Per què? Perquè... La broma s'està convertint en realitat i hem tingut ja reunions amb Casa dir Per la gent que no, que vingui de l'Hort i que no hagi escoltat alguns dels episodis del, del podcast i que s'incorpori ara, portem aquesta broma recurrenta que algun dia això ens patrocinarà Casa Matller. Aleshores, tampoc podria ficar-nos molts pels les rodes i dir coses que no toquen, però hem aconseguit almenys parlar amb Casa Matller. <ríe> És bastant curiós. Que d'aquí ens surti algun patrocini o no, ja veurem. I segurament el més, el, el més sensat seria avui no dir massa coses per no fotre la pota, perquè tu i jo, sobretot jo, som bastant de fotre la pota. Aleshores, dit això, tot aquest preàmbul per a dir, ostres, què és un patrocini, què és un partnership, com, com he vist l'evolució de tot aquest sector en 15 anys, com assegurar-se que funcionen, quines coses funcionen i quines no, qui els ha de fer... Són moltes coses, tio, per on vols que comenci
1: que tu rius, eh? Però... Evidentment, no em puc estar quiet ni de versos plegats i he fet recerca per aquest episodi, eh? Inclús he fet recerca divertida perquè hem anat escoltar antics episodis on parlem de temes relacionats. Si algú li interessa el tema, ja toquem com monetitzar podcast en un episodi que es diu tercer de podcasting, és el 61. Aquest episodi té pràcticament un any i en allà ja mencionem la idea de que ens patrocini Casa en Matllé. Episodi 61 em portem quasi 100. Vull dir, la cosa ve de molt lluny. Jo aquell està bé perquè explica quines opcions tens de monetitzar com a podcasting. I a mi m'agrada el que anem a fer avui perquè és posar el foco o la lupa o anem a fer zoom en la part concreta de patrocinis. I és un lloc on l'Èlex té molta experiència, en resum, resum en l'episodi 61, bàsicament el que explicàvem és que hi ha com tres maneres de fer diners en el podcasting o a internet en general. Eh? Vull dir Tu pots monetitzar visualitzacions o descàrregues, és a dir, pots anar a bulto, que és el que fa, per exemple, pues, posar un anunci a YouTube on tots els teus fans paguen exactament el mateix, és a dir, zero, és a dir, paguen amb la seva visualització o amb la seva descàrrega, o després... Tu pots monetitzar a nivell de fan. És a dir, pots jugar amb aquesta insensibilitat de tenir quatre xalats que volen pagar molts diners per tu perquè estan molt interessats amb el que estàs explicant i entrar en més en aquesta tangent de patrocinis per fora. Llavors, Tenint això, el que agafarem serà, com cada una d'aquests segments es subdivideix amb altres, és a dir, per exemple, el de Vius, ho pots fer a nivell d'inserció dinàmica d'anuncis, com el que dèiem de YouTube, o ho pots fer tancant un patrocini per fora, que sol ser més profitós. Llavors, aquí és on jo et dono màniga ample perquè tu puguis explicar la teva experiència i les teves històries per no dormir amb els patrocinis.
0: Mira, eh, si de cas començaré com estan les coses avui en dia respecte, per exemple, prepandèmia. Tots sabem, o almenys nosaltres ho en el món tecnologia. El món tecnologia ha patit un gran desgavell en l'últim any perquè venia d'un creixement sostingut durant molts anys. Aleshores, jo ho redueixo una miqueta prepandèmia i post-pandèmia. prepandèmia no es pre no que haguessin molts diners per patrocinis, però la gent estava oberta a la idea, no? A dir, bueno, generalment som de la Versa del punt tancat, per tant, en, en, ens interessa poc pagar per coses, per patrocinar, perquè, clar, els retorns solen ser, solen ser molt poc clars, és difícil de monetitzar una cosa que no passa per Google Ads, Tenim estem viciats amb què? Amb Google Ads i, i Google Facebook, no? El, el paid market Marketing. Generalment és una cosa que poses calés avui i demà ja la tens, o al mateix dia ja tens un retorn. Per tant, qualsevol cosa que sigui una miqueta més llarg llargplassista, menys estructurada i menys, com dir traquejable, doncs ens fa por, bueno, ens fa por, li fa por a la gent de, de màrqueting, perquè generalment és molt, molt curtplassista, estan pensant sempre amb el, el, el retorn a curtplass i a poca gent ha basada al llarg plaç, no? Però bé, bueno, jo ho entenc, perquè al final també els mesuren amb unes mètriques i volen uns retorns i diuen, és que si no tinc uns retorns immediats, em tallen al cap, per tant, no només és de la pobra gent de màrqueting. Però bé, bueno, com deia, pre hi havia una miqueta de calarons per poder tocar, generalment tothom t'intentava colar els típics partnerships de no et donaré calés però fem accions conjuntes, és a dir, fum, generalment aquests, aquests patrocinis no serveixen per res, però sí que és veritat que, per exemple, a l'hora de fer esdeveniments, o inclús altres coses, no?, per exemple, podria ser un podcast, la gent estava molt, molt acostumada a donar-te, doncs, a pagar-te espècies, no?, que dius, bueno, pot, pot ser més o menys interessant, però nosaltres, per exemple, a l'esdeveniment de Startup Prime, doncs teníem al Movistar Center, un espai de puta mare al centre de Barcelona, que el teníem gratuït, no?, i teníem les cerveses de dam, doncs també com que formava part d'un acord que havíem fet amb ells de ser la única cervesa que tindríem a l'esdeveniment i tot això, doncs també les teníem gratuïtes, no?, etcetera, etc. O si sigui, prepandèmia podies... nosaltres havia muntat esdeveniments, ja sigui més CN, ja sigui més startup, ja nena, iniciatives derivades i ja et dic, que en tots aquests anys donem hem obtingut uns doncs, o al menys gratuït, el, 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 el local gratuït, les birres gratuïtes, etc, etc. No és que i ara aquí dir una cosa que és més polèmica, eh? O sigui, jo estic en contra de que les coses siguin gratuïtes. O sigui, jo sóc més del model americà, que és el de pagar per tot, perquè jo crec que les coses tenen un valor i una col·laboració puntual un dia em pots donar les birres gratis. Vale? Ho dic perquè no vull que la gent es pensi que és que ell vol que li donin tot gratis. No, al contrari, jo vull pagar per tot. Vale? Jo prefereixo el model més transaccional, que és el de haver-hi spònsors, que et donen 10-15.000 euros anuals, oi el que sigui, i tu amb aquests calés pagues la birra, pagues el fotògraf, pagues el, el menjar, pagues al local, etc etc. I tot queda clar i no hi ha cap tipus de malentès. Però... Espanya és diferent, no? Digue-li Europa, digue-li la cultura mediterrània i aleshores, clar, és que n'hi aquests de bueno, si et poso la birra gratis, fins quan? Bé, bueno, si això tampoc... No, cal que ho posem en un contracte, no? O sigui que realment la cultura del patrocini ha estat una miqueta... És, és un dels primers problemes val, que, que trobo que és aquest, que és com el de sí, sí, nem tirant i ja anirem reavaluant. I això és clar, per no posar les coses clares, perquè potser no volen posar sobre paper que et volen donar les birres gratis durant X de temps, vas tirant, de vegades se n'obliden, i de vegades és 5 anys, nosaltres vam tenir dam gratuït durant 7 anys, diria, però un dia s'acaba i no saps per què. Digues, que em sembla que vols dir una cosa.
1: Sí, és que crec que tinc un dubte la nostra audiència més catalana eh, d'aquesta dels bons, dels agarraos jo crec que es poden estar plantejant ara mateix, és a dir, per tu quina diferència hi ha en què tenquem un contracte molt clar on jo et dono el que tu has dit, eh? vull dir 10.000 euros a canvi del partnership o, per exemple, com jo he vist en el teu cas, que hi ha birres d'estrella ara no, però n'hi havien les Munts, un històric que t'ha patrocinat durant, durant molt temps i que ha aportat unes empanades meravelloses a tots els teus events. O sigui, si aquesta permuta o aquest intercanvi de mira, jo et pot donar un menjar o, o producte i els termes estan clars, és a dir, diuen mira, jo et donaré 500 empanades durant 10 anys. Quina diferència hi ha per tu entre això i que et donguin 10.000 euros durant... el eh, X període
0: de temps? És a dir, estan clars els termes en, els, en les dues bandes? Estan clars el que, el que generalment passa és que és un dels principals errors i n'hi ha molts, eh? però un d'ells és el de generalment acordes uns, uns valors val? ja sigui per pasta o sigui per, per espècies i no es van reavaluar amb el temps és com que els signes ja te n'oblides no? i al cap dels anys doncs no, no s'han reavaluat d'alguna manera tu has de forçar com un dels, dels propietaris d'aquest acord és que cada X temps, digue-li de manera trimestral, anual, bianual, com tu vulguis, de reavaluar els termes, dir, això això encara és vàlid per tu, això encara és vàlid per mi, encara les teves emparades tenen el mateix valor, t'estic aportant jo més valor que tu a mi o, o al revés, no? Aquesta és una, per tant... A veure, amb els cal és molt fàcil, no? Tu generalment fas un cost, eh, si fas un càlcul dels teus costos i dius, mira, jo per, per anar bé tu. Per exemple, nosaltres tenim estudiat que Startup Grant costa uns... <coughs> si volem fer un molt bé, són 15.000 pavos anuals. Si volem tenir un 5 aprovadet, són 10.000, val? És un cas estrany, perquè jo el que faig és, primer, aquesta pasta la posem en Marsbased i ja està, i així no he de dependre de patrocinis. És una de les coses per les quals hem durat tant de temps, perquè si haguéssim hagut de dependre de patrocinis, marremiau, val? Però, bueno, generalment tu dius, mira, si em costa 15.000, pot ser o em trobo un patrocinador que em vulgui posar els 15.000, només tinc un patrocinador únic, i li dic, mira, això és el que costa tot l'estavellament, seràs l'únic patrocinador i tindràs aquestes avantatges. Digue'm tu què necessites, o sigui, realment la teva comunitat és la meva, vols accedir als meus usuaris, vols que et faci contingut, vols que doni visibilitat a les newsletters, xarxes socials, etc etc. pot ser intercanvi de moltes coses, val? Generalment a start-up Grind, el que els idonos patrocinadors és la visibilitat a l'esdeveniment és sobretot el referral de negocis, a dir, els i passo, com, doncs, per exemple, tenim uns advocats que jo els hi passo tots els possibles clients o dubtes que m'arriben d'advocats, els tinc allà i de fet són els veus advocats. Per tant, va bé, saps? Vull dir, si passo un negoci de manera constant, i amb això, doncs ja els hi retorna, diguem, la inversió que fan. Però també els hi pots donar altres coses. i alguns patrocinadors els he donat, doncs, o hem fet algun, alguna cosa plegats en el que els hem ajudat, o, o bé els hi he fet jo consultoria doncs, un cop al mes unes hores meves, etc etcètera. etcètera no? I amb això ja en, ja en tenien prou, era el seu, el seu valor. El, o això si sí, tens un patrocinador principal, o pots dir, doncs en tinc 3 de 5.000, i aleshores, clar, els beneficis són més petits per cada un, però bueno aporten una quantitat més petita perquè realment 15.000 euros ja diguem poca gent que inverteixi 15.000 euros en patrocinis per a esdeveniments, per exemple. sapps de ser una cosa molt molt gran com el Fori Now o alguna conferència aquestes, però si no no, no, no ho fan. fan.sh potser l'estratègia més clara és la de trossejar-ho. Però' una part de la resposta, que és la part de si et donen a donar el, el contingut no, la, les espècies, no, en aquest sentit i que no, el cas de les emparaades és, és clar. És un clar exemple de... De... Bueno, no és un clar exemple perquè realment nosaltres tenim aquest patrocini al principi i gairebé no l'hem tocat mai val? som l'únic esdeveniment al qual tenim les empanades gratuïtes però ha estat el primer esdeveniment que va confiar en ells i no les tenim totes gratuïtes val? O sigui, tenim fins a un cert número i després els altres es tenim a preu de cost val? per què? Doncs en concepte de que doncs, tenim una relació molt estreta amb la gent de Munts que sempre Sempre fem servir el seu catering, a menys que tinguem alguna exclusivitat del, del local on ho fem, però la preferència és fer-lo servir amb ells, doncs evidentment apareixen les nostres comunicacions i és ben sabut que a tothom que em demana càterings i tot això, i els hi recomano munts, faig servir per la meva festa d'aniversari, faig servir per tots els esdeveniments que, que monto gairebé i és veritat, o sigui, mira que vam intentar durant una temporada traquejar-ho, donar a la gent com uns codis i tot això, i la gent se n'oblida, saps? O sigui, però és, és molt clar que els hi generem molt negoci. Els hi ve molta gent per a Startup Grind. No? Per tant, no és un patrocini que haguem parlat de les condicions durant els anys, funciona i ja està. No? Aquest, és un, aquest és un exemple. La cosa que has de fer en els que són per a espècies és intentar quantificar quanta pasta poses tu i quanta pasta poso jo. Per exemple, un cas diré un cas on es va fer bé i un cas on, en, on no es va fer bé. Vale? Un cas on he fet un patrocini que van anar prou bé, vam fer un patrocini la gent de Spaces, vale? que era com la branca startapera de, de Rigos, no? les, les oficines aquestes que estan per totes les ciutats del món. I allà, com que tenen una gent molt bona en patrocinis, realment em van collar molt fort però bueno, jo també vaig lluitar el meu, i realment vam fer un partnership, que va durar doncs, ben bé tres anyets, et diria, que va anar molt bé perquè vam, vam quantificar molt bé que, que posava cadascú. Val? I, el partnership era bàsicament que ens donaven el seu espai per fer algun esdeveniment allà, però nosaltres ja fèiem el Movistar Centenera per fer esdeveniments secundaris. Volien tenir visibilitat al nostre esdeveniment primari, però jo els vaig dir, no faré l'estaven fent al vostre lloc, perquè eren més petits, no tenien la sala com la que necessitàvem. Però hi bueno. vaig dir, mira, el que ens podríeu donar és doncs, una oficina, per mi, unes hores, o sigui, horaris d'oficina, perquè jo vagi doncs, un dia a la setmana a fer reunions amb gent de la comunitat startup les vagi a fer allà. El, el dret a fer servir un cop al mes els vostres locals per fer un esdeveniment secundari, a ja sigui d'estart-up o d'alguna altra cosa, i espai o oficines per, per l'equip, bàsicament, i alguna altra cosa. I em que també hi havia, sí, hi havia part econòmica, també val? i nosaltres, a canvi, doncs els hi fèiem els esdeveniments, els hi donàvem la visibilitat al primer... Al, 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 l'esdeveniment principal d'estartac grany, etcètera, etcètera, però ells, recordo que em van quantificar, mira, les hores d'oficina costen tal, les sales de reunions són tal, no sé què són tal, tota aquesta pasta, doncs el que paguem, i nosaltres també vam quantificar i ho vam posar en un Excel. Ha estat l'únic partnership que he fet en 15 anys que hem posat els números a l'Excel, val? I he fet partnerships amb empreses com, com Ryanair, com Red Bull, com Durex, com Infojobs, com, o sigui, empreses molt otxes, val? Però bé, bueno, bàsicament, eh, va ser l'únic que, ostres, vam quantificar-ho i crec que va funcionar per això. I va anar van anar prou bé. Ens generar en negoci mutu i ja està. I ara et diré un exemple. I <ríe> ara ja diràs, que cabron. Un exemple de partnership que no va funcionar bé. A veure si endevines quin és. Ironhack. Exacte. <ríe> El que han fet tu i jo. Bueno, es podria dir que ha anat bé perquè continuem sent amics sí. eh? i i hem col·laborat amb totes les empreses que hem fet després d'això, però, no, però aquell partnership no va anar bé. Vale? Tot i que va, ens vam currar molt, vam fer un partnership, vale? perquè quan ens vam conèixer el Marc i jo... Eh, vam fer algun esdeveniment inclús de Startup Green allà i van dir, hòstia, tu tens estudiants, jo tinc un esdeveniment, són sectors que, si bé no es solaven 100%, estaria bé que es coneguessin i que els teus estudiants vinguin als nostres esdeveniments, nosaltres vam anar de tant en quant, fem esdeveniments conjunts, coses d'aquestes, i que allà no hi havia pasta, però sobre el paper, hi havia moltes coses a fer. Jo crec que aquell, hi vam fer un partnership de contingut, li podríem dir així, vale? que són els pitjors tipus de partnership, vale? que són els, els, els partnerships pels quals hem de fer com accions. Jo crec que el fallo principal va ser que voler fer un partnership perquè ens vam caure bé, Val, I vam voler-nos casar, però realment era molt difícil d'accionar, allò, no? Aleshores, aquest, per mi, és un tipus de, de partnership que no funciona, perquè és el de, hòstia, em molt... crec que tenim moltes coses a fer, posem el partnership abans que haver estat col·laborant junts, no?, i, no sé, bueno, ara, ara em diràs que tu havies preparat això, o no? No,
1: no, però...
0: O no, sabies que no sortiria, no?
1: No, no, què va, què va? No ho havia ni pensat, però com m'has dit, partnership, que no funcionava bé, o sigui, m'ha vingut al cap al primer. Però també et dir una cosa, eh? O sigui, a veure, per donar validesa al meu argument... De que sóc una persona tècnicament inempleable, aquesta idea que has dit de que vas, vas fer un partnership perquè ens vam caure bé, és la història de la meva vida, eh? O sigui, és la meva manera d'operar. parar. Sí jo a mi, aquestes merdes de... no sé per un collons encaixar-ho, però em fot una il·lusió tremenda, o sigui, és el meu modus operandi número 1. Em regeixo per aquest sisè sentit que és nefast, o sigui, no, no podria qualificar ni de sentit això, perquè bàsicament és un camí a la perdició, però és que Sí, mira, pues seré un otro ejemplo de la partnership de Ironhack, que va un, un drama teníem, és que això s'ho sonarà molt poc professional, Ens sembla que t'ho explicat alguna vegada però teníem com un budget per fer unes conferències i saps allò que ho vas deixant passar i, no saps, i dius uf, quina mandra, ja ho farem ja ho farem, ja ho farem i tio, quedaven com tres setmanes i, i, i havien de muntar com unes sèries de, es deien we o algo així, ara no, és que no recordo quin eren exactament, però portaves com uns ponents llavors ells feien com la masterclass i després pues, es donava un repte a l'audiència i feien com unes res d'aquestes. No recordo quin nom tècnicament tenien. Però això va ser post, eh, el nostre, el nostre partnership, o sigui, alguna cosa hauríem après. Doncs pues, la meva manera d'actuava va ser merda, 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 no tenim temps, què farem? Doncs pues vaig pensar, a veure, quines són les tres aplicacions que més m'agraden ara mateix, que estic fent servir. I vaig pensar, hòstia, tio, m'agrada molt Blinkist, perquè això de resumir llibres és el meu i em flipa. Tio, Airmail és un client de correu de Gmail de la hòstia que vaig servir cada dia, m'encanta. I jo crec que simplement vaig fer com una passadeta pel meu doc i vaig mirar i vaig dir, hòstia, i aquesta de les notes, aquesta de Ver, també m'agrada. I vaig escriure a tots els fundadors d'aquelles tres, com dient-los, ei, tio, sóc superfan, voleu venir aquí a Barcelona amb gastos pagats, bla, bla, bla. I tio, els tres em van dir que sí. I, o sigui, és la cosa com menys pensada del planeta. Però mira, et diré que aquest és un cas d'èxit, eh? això va sortir bé.
0: Però és raro, generalment això hauria sortit malament, quan vas a la desesperada aquest tipus de coses no surten bé. Tot i que, la meva experiència em diu que com més ocupada és la persona a la que vols contactar, més fàcil és tenir la seva atenció en les properes 24 hores. És a dir, intenta quedar amb el CEO d'Infojobs per d'aquí dos mesos, dirà, o el de Telefoni, que et dirà que no. Ara, sí per un casual el pilles amb un esdeveniment o el que sigui, o coneixes una persona que el coneix molt bé, i li dius, escolta, quan el podria veure? Et diu, mira, demà té 15 minuts o 25 minuts a l'hora de dinar, saps? Després de l'hora de dinar, pots? I has de dir que sí, saps? Sí. Vull dir que aquestes coses a última hora sempre acaben passant.
1: Estic Aquesta és la llei de l'Àlex Rodríguez, eh? Com més ocupada és una persona, més probabilitats tens que en els següents 24 t'atengui. M'agrada que tinguis aquests teoremes.
0: Bé, bueno, és que jo crec que està molt relacionada amb una que no és, no és meva, és d'alguna altra, que és generalment t'empanadeixes més dels esdeveniments, que fa molt temps que els tens a l'agenda i els que tens a molt poc temps, o sigui, el que tens per demà, no et dona temps a empenedir-te'n, no? O sigui, si tu i jo acordem cada amb una persona que ni fa ni fa, d'aquí tres, tres setmanes, a mesura que s'acosti l'esdeveniment, diràs, hòstia, tio, tens el que se'n diu l'empenediment del comprador, no? El buyer remorse, que és el de... Hòstia, no, no. No ho hauria d'haver fet, saps? Per això que el de prendre decisions en calent sempre és, una, és una, mala, una mala decisió. Per això diuen que millor deixar que passin un parell de dies, meditar-ho i si realment vols quedar amb aquella persona, doncs hi, hi quedes. Però fer això de tirar es pila la pilota endavant, no, no acabar sortint bé.
1: Doncs mira, Àlex, deixem que eviti el que estava a punt de passar, que és ficar-nos en una tangent infinita de batalletes d'avis, boomers, que no ens interessen. Bé, bueno, a nosaltres sí, però la, a, potser la gent que ens escolta no és el motiu pel qual han vingut aquí o sí no ho sabràs mai però volia tornar al tema dels patrocinis i capitalitzar una mica la teva experiència sobre el tema perquè jo veig que ara inevitablement tens un competidor gegant que es diu anuncis a internet que és doncs això no? extremadament medible, té un retorn super clar, és molt matemàtic no? i també és cert que hi ha dos tipus d'anuncis no? Sen molt simplista en el món està com... La part baixa del funnel, és a dir, la cosa molt transaccional, típic Google Ads que et trobes quan busques per Fontanero en, en Barcelona, on és super supermedible. Dius, mira, si tinc aquest retorn, estic disposat a pagar tant pel bidding i el, i el teu CTR és X, vull dir, faves contades El que passa és que això, per, per, per lo general, no funciona bé pel tipus de anunci que considerem més esponsuratge. I jo aquesta sempre em ve al cap al brand advertisement, no? del, el CPG. No sé com es diuen això, els consumer packaged goods aquests, que són com el, les coses que estan en un súper que no es mengen, bàsicament. Doncs pues això, xampus, desodorants... I aquí hi ha una màgia negra brutal, no? Perquè tu, sense saber-ho molt bé com, sempre fas servir el mateix i aquestes marques inverteixen una quantitat de diners acollonants en posar pancartes pel carrer, anuncis a pàgina sencera al dia anuncis a la tele, llavors això és un tipus d'anunci que no et fa comprar aquell producte en el moment, però d'alguna manera, de forma subliminal, i hi ha molta teoria al respecte, pues bueno, doncs et vas creant com una personalitat on tu t'identifiques amb una marca i, tio, tens 65 anys i no et dons conta i portes tota la teva vida fent servir Colgate, Axe i... HS, per dir alguna cosa, eh? I no saps exactament com, i després et preguntes, mires a darrere i resulta que tots són de Procter Gamble o de... com es diu l'altre gran?
0: Ni idea. No, no, no tinc ni idea.
1: Sí, home, sí. Hi ha ja, ja Procter Gamble i després està... Bueno, en fi, no em surt...
0: Eh... No ho conec. aquí segurament, i també dóna per a gent, eh? segurament és perquè és un tema de, de branding i al final el, el, el que s'ho solen jugar molt les grans marques és el tema de la identitat de la tribu, no? És a dir, si de Nike, eh, és un clar para... cas paradigmàtic, no? Nike i Adidas, més o menys, havien estat a la part durant molts anys fins que Nike, o Nike, pels puristes, van fer, van fer el... el la peça de màrqueting de continguts, la, o potser la primera peça de màrqueting de continguts més famosa de la història, que saps quina va ser, Marc? La de Just Do It? No, Space Jam.
1: Ah, peça de contingut, perdona, no t'havia entès. Val,
0: val, per pensar que dies eslògan o alguna cosa així. Vale, vale. Sí, després de Space Jam, Nike va... va... es va enlairar i va acabar va acabar a l'estratosfera i Adidas ja va convertir-se en el segon d'on. No? Aleshores, inclús hi algunes d'aquestes, no sé, em sembla que és Pepsi, que tota la seva campanya és sempre... Sabem que som els segons, però és el que hi ha, saps? Vull dir, no podem ser Coca-Cola, però ens està bé ser els segons, saps? Vull dir, i aleshores t'acabes associant amb aquesta, amb aquesta marca, no? Ja sigui pels seus valors, perquè t'agrada, perquè per tradició familiar, una miqueta com els, clubs de, com els clubs de futbol. Però, bueno, això és, diguem-ne, les marques molt grans, que realment ja tenen una marca tan establerta que els és igual. L'únic que busquen aquestes marques és difusió i visibilitat, perquè tota la resta ja ho posen ells. Però, tornant a un nivell més terrenal, que és en el que operem nosaltres, el que buscàvem segurament quan començàvem Startup Grind i vosaltres començàveu Ironhack, era de, ei, ens hem de convertir en una marca. I per convertir-nos en una marca necessitem afiliació. Necessitem aquesta tribu, necessitem que la gent s'identifiqui amb nosaltres i quina millor manera que fer una miqueta de trasbassament de les nostres comunitats d'una a l'altra i veure que pensem similar, que ho similar, que fem coses que són interessants pels dos cantons, etc etc i adornt nos amb la difusió. Generalment al principi el principi principi molt principi del màrqueting lo primer que és de fer és difusió, és de comunicar què és el que estàs fent i qui ets no? aleshores ja només amb això si ja assoleixes que la gent identifiqui la teva marca ja tens un guany què passa? que aquest guany no és medible és molt eteri és el que dius tu no? si la gent de, de màrqueting posa una, un euro a Google Ads i demà té 1.25 hòstia doncs tens un retorn que clarament és medible pots posar un Excel ensenyar-li a la gent que tens per sobre te els teus responsables i dir he fet bé la meva feina però si et dediques a fer contingut o partnerships o anar per a conferències, coses d'aquestes, al retorn és molt i molt i molt aterri, val? Aleshores, clar, com calcules, com posa en un Excel que una acció d'avenat a un esdeveniment al 2015, al cap de 5 anys signes un contracte amb una persona que vas conèixer allà, val? Perquè durant 0, durant 5, 5 anys a la compte de resultats això ha estat zero, inclús negatiu, no? Les despeses de l'esdeveniment. Però al cap de 5 anys ja no li pots imputar aquella acció hòstia, un par 5.000, o un par 50.000 perquè dius, hòstia, o sigui, m'ha passat eh? exemples d'aquests però clar, això també depèn de la filosofia d'empresa et dono un, un exemple molt clar, el primer any de Mars doncs, com que no tenia res a fotre, o tenia molt poc doncs, feia màrqueting i li disparava tot no? i una de les accions que vaig fer va ser hòstia, doncs, em vaig apuntar a un esdeveniment de Bueling que era una hackathon, i vaig dir doncs, bueno. i resulta que la vaig guanyar amb, bueno, amb un equip la vam guanyar i una de les persones que hi havia a l'equip és el que ara és el CEO de Singularo, aquesta marca de joies de València. No? El tio va quedar impressionat amb com havia plantejat doncs, jo el tipus d'idea, com ho havia liderat i tal. Però és veritat que vaig, vaig, vaig liderar bastant això i vam, vam guanyar la competició. I, i amb els anys, doncs, bueno, o si sigui, no és que haguessin parlat gaire, però el tio sempre es va quedar amb la idea que jo era com molt referent en tema de tecnologia i va arribar al cap de 7 anys i ens va contractar per Mars que Crec que abans ja ho havia intentat i no, no havíem tingut disponibilitat o no ens encaixava el projecte, però doncs, al cap de set anys vam signar un contracte i hem estat tres anys ben bé. Bueno, encara, no, encara estem treballant amb ells, de fet. Però bé, bueno, clar, dius, hòstia, doncs, durant set anys, a l'haver ha anat aquell esdeveniment en negatiu a l'Excel de resultats de les proves de màrqueting, però després, doncs, un contracte, doncs, que una tonteria, tres anys treballant per ells, no ho sé ho dir segurament haurem facturat pel cap baix, mig milió d'euros, per dir alguna cosa, saps? Vull dir que, home, doncs, pues, <ríe> clar, com ho poses? Aleshores, això potser ho faig des de, la, des de la comoditat de jo ser el CEO de la meva pròpia empresa i poder dir, doncs, pues, bueno, pues faig aquestes coses i, i com que no he de reportar ningú, i aquí segurament és on rau la, la importància del, del, de la llibertat o de la independència en la, la feina que fas, no? Si estàs apartat i collat pels resultats, doncs al final acabes anar buscant coses curtplacistes. I què és més curtplacista que, que el paid marketing? No hi ha res, eh? Si tens una miqueta més de llibertat, o l'empresa s'ho pot permetre, doncs acabes fent coses que ja són una miqueta més, o sigui, com el que fan les empreses que tenen venture capital i que han aixecat molta pasta, que al final ja diuen vale, la part de paid, el, el, el curtplàs ja la tinc resolta, vaig a buscar el llarg plaç i començar a fer SEO, començar a fer contingut, que això inclús podries dir és medible fins a cert punt, perquè si et comença a arribar tràfic a la pàgina, si comença a arribar oportunitats de negoci per la pàgina web, doncs ja està bé, no? I tot i així, hi ha coses que no és, o sigui que és, no és fàcil de medir, ja no és tan fàcil com, com, el, com el paid. I després ja tenen doncs, que sí, els developer relations, aquests perfils que són gent que el que fa és parlar a conferències i són una miqueta com els embaixadors de la pròpia marca, no? Com, segurament, com més independència tens i més sobrat vas, doncs pots dedicar-te a fer més coses de les quals no n'hagis de... de de rendir comptes perquè pots jugar més a llarg plaç. és clar, aquí és tot això per dir que quan ja vas molt sobrat el que tu vas a fer és marca, no? però si vas molt collat de pasta, el que segurament vas a buscar és el, què puc fer avui, ara, perquè demà em doni algú de calés. No? I, I precisament això també és una de les grans limitacions a l'hora de creativitat i de què molts partnerships, per exemple, no funcionen perquè el que et van a buscar a nosaltres ens passa molt que ens diuen vale, anem a un partnership, sí, necessito que cada mes he de tenir A, B i C en, en mètriques. I dius no, no has entès res. Dir, podem treballar-ho algunes te les puc assegurar però algunes no te les puc assegurar. Val? Sí, per exemple, doncs, aparicions en premsa alguna, hi ha gent que et demana aparicions en premsa que et demana un cert número de visites a la web per cada newsletter que envies aquest tipus de coses, no? Si tens un equip dedicat i pots fer-ho i pots complir-ho endavant però si no... Ja veus que també, per mi, és un tipus de partnership que no acabarà funcionant.
1: Però espera, perquè has jugat amb la meva poca capacitat d'atenció i m'has distret abans i no m'has deixat fer-te la pregunta que et volia fer, que és important. Ah, i per cert, l'altra marca de CPG és Unilever, ara m'ha vingut al cap. Vale. Sí, que són aquestes mítiques que tenen total lineal de desodorants i xampús, que et semblen que hi ha 33 sí. marques diferents, en realitat només n'hi ha dues. O sigui, inclús tenen productes que competeixen entre ells, que em fa bastanta gràcia. Però la meva pregunta és, i tu torno en el tipus d'anunci aquest de top of the funnel, molt brand, pancartes pel carrer, sponsoritzacions de Startup Grind, coses poc medibles, poc tangibles. La meva pregunta és, en tres direccions. La primera és primer com trobes aquest tipus d'empreses que saps que estan disposades a pagar per això perquè entenc que no hi ha un directori ni un llistat de les pàgines amarilles de les empreses disposades a pagar per brand advertisement. La segona és com els hi expliques el retorn que tindrà és a dir, com els hi vens tu mira, doncs el retorn serà aquest i, i com estructures el partnership transaccionalment la monetització i la tercera, que jo crec que és la més important, és com li poses preu.
0: Vale, a veure, la... anem per ordre, eh? que la meva memòria de peix... O si sigui, la primera és com els trobes, no? Generalment, la meva regla d'or és que si et troben a tu, malament. Val? Perquè són gent que el que està fent és buscar gastar la seva pasta en alguna cosa. Però... A veure, perdó, petit matís. Si venen els teus esdeveniments o escolten el teu podcast o estan subscrits a la newsletter durant molt de temps i ja t'han conegut, ja t'han contactat i heu anat parlant i no sé què, no sé quants, això funciona i funciona molt bé. Però si del no res et contacta una empresa, posem pel cas, val? no sé, una empresa que Gibson, la marca de guitarres, de cop i volta vol sponsoritzar aquest podcast, diria, no funcionarà. Per què? Perquè no se l'han no escoltat, no saben qui som. Segurament hi ha alguna persona de màrqueting que li han donat un pressupost i diu, l'has de gastar. Busca tres podcasts i es esponsuritze'ls. I generalment serà el, els primers que, que et diguin que sí, que més o menys els hi entrin pels seus paràmetres. No? Si tu vas molt ràpid i els hi caus bé i tens l'àvia i tot això, doncs pot ser que, ho, que venguis a l'esponsor, sí, perfecte, ho faràs. I durant un any tindràs la pasta de Gibson i l'any que ve ja no la tindràs perquè evidentment no haurà funcionat. Per què? Doncs perquè no hi ha hagut recerca de per seva. Val? O ha estat una cosa puntual. Però aleshores, dit això, a mil el que em funciona molt, i ara vaig a respondre als altres dos, eh, és el... vaig jo a buscar les marques. Una miqueta... Una miqueta el, el dir, hòstia, amb quina m'agradaria treballar. O sigui, jo sí o sí escolto a, a tothom, però jo vaig a buscar les marques amb les que m'agradaria treballar i dic, bueno anem doncs no si a veure si puc concertar una reunió amb elles i, i els explico. Dic, mira, tinc això. O sigui, primer pregunto, eh? Escolta, què esteu buscant a nivell de, de marca, a nivell de difusió, etc. Hi ha alguna cosa? Feu accions amb algun tipus d'esdeveniment, de podcast, etc etc. Si és així, com us podríem ajudar nosaltres? Mira, tenim això, val? O sigui, jo sóc molt fan vostre, m'agradaria que esponsoritzéssiu i, i tal qual. I això sol funcionar bastant bé, val? Per què? Perquè tu has fet l'esforç de conèixer-los molt bé. Vas allà i ells no t'han de vendre res i diuen, home, doncs ja no, no he de fer la feina, jo he de buscar a qui es punts m'ha vingut aquest, més o menys m'encaixa, doncs, bueno, anem a provar. I si és que no, almenys ja tens la relació oberta i pots tornar a provar al cap dels anys. I aquí és on acaba funcionant. el cap de dos o tres anys, o cinc, o set, acaba funcionant. Per què? Perquè tens una relació. I generalment això va de tenir relacions. Val? Quan és purament transaccional, com deia abans, no funciona el patrocini. Però quan és de relació acaba funcionant. Perquè què aleshores no va funcionar amb nosaltres a Airohack? Perquè no teníem el recorregut, no? segurament no havíem validat. I després cada un una, una miqueta anava a fer les seves coses i és veritat que vam, vam intentar-ho, eh? Però, però sí que és veritat que potser no va haver-hi la, la recerca aquesta de dir és realista el que volem fer? Quin és l'objectiu final? Saps? Vull dir, i, i en aquest sentit aquí no, aquí no va funcionar. Recorda'm la número 2 i 3 que s'ha manat alçant el cel, que Déu meu, si tu
1: has sonat el cel, a mi pots imaginar-te on s'ha A veure, la 2 era... Però jo sé que hi ha una, que no sé si és la 2 o la 3, que era com quantifiques el
0: partnership. Aquesta era la 3. Aquesta era la 3, la quantificació.
1: Doncs, do, do, doncs serà la 3, eh? S'haurà la 3. Potser no hi ha 2. <laughs>
0: És que unes obres aquí fora, tio, m'han despistat molt, molt de soroll he hagut d'anar a tancar la finestra. O sigui, la primera és com et troben, que, que ja ho he explicat. La segona, no ens en recordem, per tant, no la, no la contestarem. No. I la tercera és això, no? com, com quantifiques. Per exemple, com quantifico jo que val un esdeveniment? Doncs generalment una cosa val, ja saps, el que el mercat està disposat a pagar per ella. No? Has de fer una miqueta de, de comparativa amb coses similars, benchmarking, val? i això t'ha de servir com a base per posar el teu preu. És a dir, si tu si tu preguntes a les, a les agències de màrqueting preguntes a les empreses què estan sponsoritzant i per quan i posem pel cas que és un podcast, doncs nosaltres fent recerca, diríem, home, pues jo que sé, jo aquí tinc una pestanya oberta, per exemple, perquè vaig veure o oh, crec que m'ho has passat tu, ah, espera, que ara la tinc tancada perquè estem gravant, que és el de patrocinar el el podcast de Kaizen, per exemple. No perquè el vulgui patrocinar, val? no he escoltat ni un episodi, però sembla que m'ho vas passat tu com a exemple de pàgina que es podria construir per nosaltres i és una pàgina que està molt ben parida perquè posa el seu preu, posa mètriques, t'explica el seu contingut, cap on va, què farà i tal, tal, tal... I està molt bé i realment això és el que tu has de tenir preparat pel teu podcast, no? Doncs jo d'aquí en trec un preu. Sé sí, els preus de d'Íthnics, els preus de el podcast de Kafant, Cafant, els preus d'altres podcasts, perquè parlem molt amb ells, no? I ja està. I aleshores tu d'aquí, de finestre, dius, bueno, doncs jo crec que estic entre entre un Kaizen i un Hidnik, per dir alguna cosa, a nivell d'escoltes i a nivell de valor, doncs si un cobra 500 per estavement i l'altre cobra 1.000, ai, perdona, per episodi, doncs jo el posaré a 750, val? I ja està. I a veure què tal, a veure si funciona. Però... Després tu equilibriques el que jo li dic al variable de valor. És a dir, tècnicament els, el, el, la teoria em diu això, però la pràctica és que igual, com que és el primer patrocini, potser no estic allà. Val? Potser he doncs, encara doncs me'l baixo, em baixo un esglaó o dos. Val? O al contrari, tu creus que realment el teu contingut és massa bo, bastant sobrat, que és igual, encara que tu per, per escoltes i per mètriques i per tot això estaries en un entremig d'aquestes dues escales, el poses un llistó o dos més alts Per què? Perquè tu creus que el teu valor és aquest i ja està i t'és igual si et venen o no et venen. I quan vingui un i estigui disposat a pagar-ho, doncs no és perfecte. Però no hauràs perdut el temps. Sponsors més petits, cost d'oportunitat, etc etc. Jo això ho faig una mica amb tot. Eh? Ho faig amb el preu dels serveis de la meva empresa, quan jo, com, quan jo faig coses a títol personal, etc etc. Jo crec que li has d'aplicar sempre una, una part de variable. Un esdeveniment... O sigui, que en podcast és fàcil de mesurar. Tu dius, mira... És un episodi, saps? Nosaltres hem de posar un valor a la l'hora aquella de gravació i la recerca, el cost estructural que té el podcast, per exemple, doncs, què paguem? Nosaltres paguem, doncs, si l'eina d'edició d'àudio, paguem el domini i poca cosa més, no? Paguem de, de podcast, vull dir, algo de Google Ads doncs ja està, d'aquí hauria de sortir més o menys fer un Excel de dir, bueno, què necessitem, quanta pasta necessitem perquè això surti rendible, i això és el que faig jo amb Startup Grind, per exemple, penso quines despeses tinc al mes, doncs el local no el paguem perquè estem a Travelperc ara mateix, però hem pagat local de vegades, però ara doncs, paguem doncs, el, el, la part proporcional del catering, paguem les cerveses, paguem el fotògraf, paguem la persona de vídeo i jo diria que ja està però sí que tenim altres despeses, com si els taxis del convidat, els taxis de l'equip, tenim, bueno, de tant en quan tant doncs, fem un sopar d'equip, etc etc. tot això ho factoritzes, li poses un preu, i això és el cost que tens al final de l'any. Divideixes entre 12 esdeveniments que fem l'any, per exemple, i, hores aquí és on en traiem el preu de l'esdeveniment.
1: Has tingut els sants collons de dir que un hipotètic patrocinador de foc a terra hauria de comptabilitzar el cost de recerca. Te, la teva recerca,
0: la teva recerca. Bueno. <ríe> <Que no. ríe> ho, ho he fet a posta, eh? Déu meu,
1: Déu meu. Tu creus que algú s'haurà donat adonat que això és una maniobra encoberta de 45 minuts per plantar la llavor al cap del nostre patrocinador?
0: <ríe> no, no ho sé, però... Clar, aquí venia una miqueta part de la reflexió. De fet, m'he quedat a mitja, si t'hi fixes, l'episodi parlant del prepandèmia, però no parlat del postpandèmia. O sigui si vols, tanco una miqueta amb la, amb la comparativa aquesta. Prepandèmia, teníem gent que hi havia una miqueta de pasta i més o menys tot ho podies tenir gratis, si vols. Postpandèmia no hi ha pasta, perquè els departaments de recursos humans i màrqueting s'han anat a prendre per sac i tothom vol que li paguis per tot. ¿ver? Aleshores, per això... S'han anat, a, anat a, a no risc. Totes les comunitats d'esdeveniments en queden molt poques realment i o tens una gran empresa darrere que et sustenta o hi ha no moltes esdeveniments perquè clar, si el local et cobra les birres et cobren, els fotògrafs et cobren, com he dit jo que és com hauria de ser però han desaparegut tots, tots, tots els budgets, tots els pressupostos per patrocinar. Aleshores, és un model que no té sentit. Vull dir, jo prefereixo que sigui a l'americana de tots paguem i tot té un preu i tot té un valor i és molt fàcil, coses clares i au. Però això de et poso ara aquí una miqueta així, tu tranquil, ja poso jo el catri i de cop i volta doncs, desapareixen. Diu, no, ja no em ja no ja no puc permetre més. Doncs, pues, home, m'has ajudat en el curt plaç, però vull dir, ara... Tinc una putada perquè pel proper esdeveniment no en tinc i coses aquestes no? O sigui, realment, la diferència aquesta que ha hagut prepost és molt heavy i l'estem... Jo crec que, que es veu que hi ha moltes menys accions de màrqueting que són molt més màrqueting de guerrilla que les empreses han quedat només amb les accions que funcionen a curt plaç i ho estem patint. El no? tema aquest de Google Ads per tot arreu, el bombardeig de, de newsletters i de contingut patrocinat en social media... Avui m'hi fixava, tio, LinkedIn que ha canviat i veus que està canviat molt recentment però un de cada dos o tres posts ja són un anunci tio, o Si sigui, abans era raro, o si sigui, jo abans un anunci a LinkedIn, el, molt estrany i avui que anava mirant i m'anaven sortint marques dic que és raro, jo no segueixo marques a LinkedIn saps? Vull dir, fa uns anys vaig ser en a totes les marques. De que volta començo a veure, doncs això, no sé quines empreses m'han sortit avui, no? Entre elles hi havia Incapto, que és el proper convidat que tenim a Startup Prime, dic Incapto, dic, clar, no segueixo I veig que és un, eh, que és un, és un contingut patrocinat, d'acord. Vale. Una miqueta més d'escroll, i res, dos, cada dos, tres posts, un anunci, i dic, hòstia, això ha... Ah, la gent que patrocina, o sigui, que comprava aquest tipus de contingut a Twitter han passat a LinkedIn, i dos, Déu-n'hi-do LinkedIn, que s'han posat les piles en aquestes coses, però si abans ja, ja no feia scroll perquè em venien ganes d'arrencar-me els ulls amb tot el contingut de merda que es posa a LinkedIn, ara encara menys, perquè hi ha merda i anuncis, tio. O sigui, almenys quan era només merda, doncs, pues, tampoc t'importava gaire, però és que ara hi ha un colló d'anuncis. No No ho sé, tio. Jo estic molt decebut, en general, amb el món dels patrocinis. Per sort, porto 15 anys treballant en això i, i tinc clar quines coses funcionen i quines no funcionen. Teu. Però el curplacisme que estem veient ara és, és preocupant.
1: Després d'aquesta masterclass de patrocinis, jo crec que tothom té bastant clar si en algun moment s'havia plantejat patrocinar algun contingut o avent per on començar, jo crec que has o has ensenyat, has posat a la llum tots els seus trucs i totes les teves tècniques, jo ets com el Mac que explica els seus, els seus trucos, així que està bastant bé que ho expliquis, així els de més poden utilitzar tot el que tu has après però què recomanaries a algú que comencés i que, un, que volgués començar un, un esdeveniment i vol que li patrocinin les birres, què ha de fer?
0: Doncs és una miqueta el que deia abans és el, el tema de tenir molta relació la gent que puguis demostrar que tens relació, que coneixes bé la casa i que saps el millor que li pot funcionar a aquella empresa. No? O si sigui, segurament un esdeveniment que comença, el que ha de fer és anar a buscar, una empresa que estigui que sigui petita no? o sigui, el teu esdeveniment és petit el que sol funcionar molt bé és anar a buscar una cerveseria artesana i que et posin ells les birres doncs, això, que et portin doncs, 20-30 birres per esdeveniment que a ells els costa relativament poc i ja ho tenen assumit o sigui, totes les empreses així de, de, de marques de, 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 de consum doncs, tenen assumit que fan molts patrocinis per en espècie no? això sol funcionar molt bé nosaltres vam tenir dam perquè per un altre motiu, nosaltres havíem tingut dam durant molt de temps a MSN, per exemple, i quan vaig anar-los a buscar per a Startup Grind, Dam no patrocinava tipus de, o sigui, esdeveniments que fossin de, de startups i tecnologia. Aleshores era Moritz la que ho esponsoritzava tot. tot. Tots els esdeveniments tecnològics de la ciutat els portava Moritz. Però què passa? Vam ser la primera marca que Moritz ja no va sponsoritzar. Ens van dir, mira, avui literalment hem tallat l'aixeta perquè ens hem passat de frenada i ja deixem de patrocinar tots els esdeveniments de tecnologia i startups i tot això, que portaven anys fer-ho. I aleshores, clar, sabent això, vam anar a Adam i els vam dir, escolta, Adam, Moritz ja ha deixat de patrocinar tots els esdeveniments. Voleu guanyar mercat en aquest sector que clarament està fent un boom... I nosaltres venim amb una marca internacional com és Startup Grind un partnership amb Google for Entrepreneurs, tenim un plan de fer esdeveniment durant molts anys, tal, tal, tal. I van dir, provem-ho. Per què? Perquè li volien guanyar mercat a Moritz. O sigui, aleshores, saber quines són les necessitats o entendre poder llegir el mercat és, és essencial. Si estàs començant, és molt difícil que sàpigues aquestes coses, ¿val? però però és veritat que si fas recerca i tens molta relació amb la gent, pots arribar a entendre què és el que volen fer, no? Doncs en el seu moment, recordo que a MSN van fer un parent recep amb Red Bull, perquè el que volien era que... Red Bull, class es comprava molt als supermercats, però la gent no el demanava als bars, val? I aleshores, nosaltres feia molts esdeveniments en bars, val? I, doncs, bueno, va ser com un... Bueno, si podeu, fer, si podeu posar, fer product placement del nostre contingut, que sàpien que Red Bull es pot demanar en bars també... Doncs, doncs us patrocinem i ens van patrocinar per això. Podria donar 15.000 exemples eh, de coses, però és veritat que jo el que faria és parlar amb gent de l'empresa, fer una miqueta de recerca en quin moment estan i què és el que necessiten, sobretot anar a, amb l'acostament de venda consultiva, no? És a dir, jo no vinc a vendre't res explique'm quins reptes tens, quins problemes tens, on són els teus colls d'ampolla, quines ineficiències tens, quines frustracions tens, com estàs comparat en el mercat amb els teus competidors, hi ha algun mercat o alguna línia de negoci extra que vulguis obrir? I potser jo et puc ajudar en alguna d'aquestes. No? I aleshores, no obsecar-te tampoc molt amb una marca. És molt dolent això, pensar, hòstia, jo vull que em patrocini Olaluz i ha de ser la luz i només pot ser Olaluz. Bé, bueno, tio, i si la luz en aquell moment no està patrocinant, què faràs? Saps? Vull dir, pensa en altres coses. Hi ha 50.000 milions de marques, per tant, és molt fàcil que alguna, alguna afluixir una miqueta la panoja i vulgui posar alguna cosa al, al teu estaveniment. Per tant, això, si estàs creant un estaveniment, jo crec que el més fàcil és anar a buscar els essencials, que és que tinguis un local que estigui bé. Els locals generalment encara són gratis, fins a 50 persones, més o menys. La, els, els refrigeris, ja no només cervesa perquè també has de tenir molt en compte que la gent doncs hi ha gent que és celíaca, que hi ha gent que no beu alcohol, etc etc. doncs poder fer un partner si -sí algú que et posi doncs, les aigües, les fantes i les, les cerveses, que això pots arribar a tenir-ho gratis però cada cop és més complicat però jo ja si vas a una marca d'aquestes més bastant fàcil, inclús als supermercats els supermercats són una bona manera que et donin aquest tipus de de, de merchandatge i després, si ja vols l'extra, és un esdeveniment de pagament, doncs, home, doncs poder fer alguna cosa de menjar. que Aquí també doncs, tens moltes marques que estan disposades a posar-te alguna cosa de halà. Doncs, cada esdeveniment, doncs, això per fins a 20-30 persones, bastant fàcil que puguis tenir-ho gratuïtament, més ja ho has de pagar. D'aquí la importància que puguis complementar el que tens amb espècies amb algo pagat pagada i puguis doncs, afluixar tu també la cartera afluixar la molla <ríe> i, i, i poder pagar i fer un, un upgrade però bueno, sobretot sobretot la gent que comença que tastegi una miqueta la, les aigües que provi i que tampoc pagui massa abans de veure si realment allò és un esdeveniment que funciona perquè clar, també tu li has de demostrar al patrocinador que allò val la pena patrocinar-ho. Aleshores, si tu ja no tens clar el teu model de negoci, el teu model d'esdeveniment i tal, jo no aniria a buscar patrocinis fins que no, no tinguis clar que tens un esdeveniment que funciona amb recurrència i com si fos un SaaS, tio, poc charn i que costi eh, menys adquirir els usuaris no? que mantenir-los. I llavors, si tens això, tens una forma d'èxit assegurada.
1: Sobre aquest últim punt de no obsessionar-se amb un únic patrocinador... Crec que és una cosa que nosaltres ens hem passat pel forro, eh?